0: Pode assistir. Podcast. O Pode
1: Assistir é apresentado por Nívia. Toque de carinho. Fala
2: pessoal, eu sou Eric Paulucci Eu sou
0: Marcela Zanetti E
2: como esqueceram a porta aberta de novo, eu entrei, eu sou o Lucas Carvalho
1: <risos> É isso aí, o Lucas quase, quase roubou seu lugar, hein Marcela Você Nossa, teve que você reconquistar o seu retorno
0: Voltei aqui pra vingar meu lugar aqui nessa de, de respeito nesse podcast
2: Que isso, né? tem, tem espaço pra todo mundo, desde que eu esteja aqui também <risos>
0: Nossa, mas Lucas, eu preciso comentar que no último episódio você tava com o selinho de vista cultural lá em cima, né, bicho? Ah, pronto, só porque eu não gostei do filme. <risos>
2: é isso, eu tá, proibido, tá proibido criticar o filme. Já chegou, já
1: chegou atacando aí, hein? Tá é. louco, cara. Mas vamos, hoje a gente se reuniu aqui por um, por um bom motivo, né? Porque. Se você é fã de séries, não tem nada mais doloroso que ver aquela sua favorita, né? Aquela que você guarda pertinho de você ali no coração, ser cancelada, cara. Isso é uma bicuda no queixo. Tristezas. A... Tem umas, né, vamos ser sinceros, né, que tem algumas aí que a gente sabe que são fã solitários, né, a gente, a, a gente gosta, mas a gente até entende quando ela é cancelada, mas recentemente a Netflix anunciou alguns cancelamentos que, que realmente deixaram muita gente decepcionada e acho que todos aqui que estão incluídos, né, estão tão nessa aí, né. Especialmente aqui no podcast Acho que o principal, e aí eu queria saber O que vocês acham, se é realmente aí Foi o de I'm Not Okay With This né? Porque a gente até fez um episódio sobre, sobre essa série Fantástica Ela foi bem avaliada pela crítica é, Pelo público Também, aparentemente Teve um bom número de, de visualizações é, E ela foi descontinuada Segundo é, As pessoas ouvidas pela revista Variety, que deu a, deu a a matéria sobre o cancelamento porque os executivos da Netflix, apesar de satisfeitos com a primeira temporada, eles estavam meio incertos sobre como seria a produção da segunda por conta da pandemia da, da Covid-19, né? Não dá pra saber exatamente o que eles quiseram dizer com, com isso, né? A gente tem que levar em consideração que é, quase, acho que esse ano, sei lá, só se produziu 10% da quantidade de obras de audiovisual em Hollywood do que seriam produzidas normalmente, é, mas também não dá pra saber se ter eles estão falando também, de repente, de um impacto econômico também, né, de repente tendo que fechar a torneira ali, mas e aí, o que vocês acham? Essa aí foi, foi dureza, hein, foi, essa aí bateu, bateu fundo, né.
0: Cara, bateu muito fundo, eu, eu acho que bateu fundo porque é, é exatamente isso que você falou. A gente sabe quando uma série tem chance de ser cancelada ali, você já assiste com a dor no, no peito, sabendo que não vai durar muito. Mas a Not Okay With This foi completamente o contrário, né? Tanto por a gente ter feito o episódio, quanto pela, pelo cliffhanger que deixou. Todo mundo falou disso, tudo bem, na bolha, mas todo mundo falou disso. É, foi uma surpresa, mas eu, e assim... Uma, um dos sucessos desse um dos últimos sucessos desse ano, né? Eu lembro, eu tava olhando aqui, foi o último podcast que eu gravei presencial pré-covid, assim, sabe? Então, me assustou muito mesmo da né, Netflix cancelar alguma coisa que deu certo no ano de 2020, sabe? Acho que essa foi a grande surpresa.
2: E esse justificativo aí não me convenceu muito, não, também, né? Foi e, estranho, que foi esperar estranho. alguns anos, sabe? No, no, tudo bem lançar a segunda temporada em 2025, quando os adolescentes já <risos> tem tudo cara de que estão com 30 e poucos anos e ainda estão no ensino médio. A gente aceita, né? Tudo bem, mas, pô, cancelar assim de uma vez eu achei muito, muito doloroso.
1: Antes da gente falar um pouco mais sobre a Not okay With This, é, vou pedir aí, pessoal, vão, sigam sigam meus bons no Instagram ali, né, no nosso Instagram, o arroba pode assistir. Vale lembrar que além da gente de fazer toda a divulgação é, dos episódios aqui do podcast, a gente também dá algumas notícias. Essa, por exemplo, do I'm Not okay With This ali, a gente soltou logo que saiu. Então, pra você se manter informado sobre o universo de séries e filmes de streamings, é, segue a gente lá, a gente também tá fazendo uns vídeos bem legais, e também não deixa de assinar no seu player de podcast favorito, aí em cima em algum lugar, onde quer que você esteja nos ouvindo, <risos> deve ter algum botão para se inscrever ou seguir porque aí você fica por dentro toda vez que sair um episódio não precisa guardar na sua memória cheia de cheia de, atare, de tarefas e afazeres aí a, a memória de que toda sexta-feira você tem que entrar e ouvir o Pode Assistir, né? Se você tiver assinado ele, você já recebe isso. E, obviamente, também segue a gente nas nossas redes sociais. A minha é Eric Paulucci, Eric com K, Paulucci com dois S e no final.
2: Diz aí, pessoal.
0: A minha é arroba underline Marcela Zanetti. Marcela com L só, tá, gente? E Zanetti com dois i
2: Podem me seguir no Twitter, arroba Flix. E eu vou dar um, um jabá novo dessa vez, que é no TikTok. É. Porque é, eu, tô, é eu, eu, eu tô ficando influencer no TikTok e a gente precisa valorizar. E é arroba Lucas, ponto,
0: Carvalho. Quantos... Daqui a pouco a gente vai ter que falar com a assessoria do Lucas pra chamar ele pra ver. É, podcast. É, vai ser
1: tipo isso. Quantos seguidores aí o Lucas no podcast no, no, no podcast no
2: TikTok já? Olha, de verdade, de pessoas reais, eu não sei. Mas o número que aparece pra <risos> mim são 27 mil. Eu quero acreditar tá que são 27 Muito, mil. Muito,
0: muita influencer. Entre tá adolescentes
2: e crianças, assim. Tem que divulgar ou pode assistir lá no
1: seu, no seu TikTok. É, Lucas, então, é, caderno, verdade, é. Né? Morando, hein. É verdade, é verdade.
0: <risos> Aquela
1: que cobra, né? Espero que você esteja ouvindo neste exato momento, porque viu no, no TikTok do, do Luqueira e veio aqui prestigiar nosso trabalho. Bom, então, já que a gente tá falando de I'm, I'm Okay With This, né, a série de uma temporada aí, é dos mesmos criadores de Stranger Things e The End of the Fucking World, é, ela tinha tudo pra ser um grande sucesso ali, né, ela é baseada nos quadrinhos do Charlie Forsman e conta a história da sid nova que é interpretada pela Sofia Lillis, que talvez seja uma das, das principais atrizes mirins, assim, do momento, né, junto com a Sim. galerinha ali, mini Bobby Brown e tal, o pessoal que tá fazendo uma muito sucesso aí especialmente por causa do de toda todo o barulho que né que que a, que a que o remake de it fez ela é uma jovem de 17 anos, ali, meio desajustada, e ela acaba descobrindo que ela tem poderes especiais, ali uma telecinese e tal. É interessante que a série usa, esse bom, um, usa um bom humor, ali um humor meio ácido, para falar sobre essa manifestação dos poderes, especialmente sobre as mudanças que rolam ali né, na adolescência. O elenco também tem o Wyatt Ollef, né que também está no IT, é, e a gente fez um episódio sobre essa série no, aqui no... Pode Assistir, é, se você tiver interessado ou assistiu a série e tá inconformado também, volta lá depois e ouve o que a gente falou lá, porque estamos todos no mesmo barco aqui, de pessoas inconformadas, né, senhora Netflix? Eu tô tão inconformado que eu fiquei até em silêncio.
2: <risos> um minuto, um de, minuto silêncio. de silêncio. Um minuto <risos> de silêncio. <risos> tô dessa dessa série. Série. Porque ela é. é... Ela é muito boa em todos os sentidos assim, Eu acho que o elenco é muito bom O texto é muito bom A direção é muito boa ela, em, Embora ela tenha essa coisa assim De ser dos criadores de Stranger Things e The End of the Fucking World, ela tem a sua a sua identidade própria, assim, que lembra um pouco essas duas séries em alguns momentos por conta dos poderes sobrenaturais e tal, e, e um tanto pelo humor ácido e tudo mais de The End of the Fucking World, só que ela tem a sua identidade própria ali que conquista. Eu, por exemplo, nunca achei muita graça em the End of the Fucking World, mas eu adorei. a menor que
0: eu também, Lucas, e eu acho que é isso, é uma série que tinha muito potencial ali, sabe, uma série curtinha, que você dava risada, é, 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 eu fiquei muito, muito surpresa mesmo, e como eu falei antes, é, é, não faz sentido, porque é, é uma das poucas coisas que deu certo em 2020, sabe, acho que doeu mais por causa disso, o, o, o restinho que a gente tinha de 2020
1: Cara, e eu acho que é muito doido, assim, né? o Lucas falou aí na, na abertura sobre essa justificativa que a Netflix deu, e ela é realmente um pouco furada se você parar pra pensar, porque tem outras séries que já estão em processo de produção e até mesmo sendo gravadas nesse exato momento, por exemplo, a segunda temporada de The Witcher, que não tiveram nenhum problema aí com a Covid, é lógico que existem vários protocolos de segurança para fazer gravações agora e tudo mais, mas cara, vamos ser bem sinceros aí, se a Netflix Netflix, que tem uma grana desgraçada, apostasse no projeto, eles podiam pegar todo mundo, fretar um avião, levar pra Nova Zelândia e gravar lá, cara. Você acha <risos> é que eles não conseguiriam reconstruir uma cidadezinha de interior lá na Nova Zelândia, cara?
0: Exato, é, exato. É toda é, é prioridade, eu acho. Vocês acham que foi só a bolha que, tipo, assistiu a Not Okay with Days e aí deu hit aí produções muito maiores estavam valendo muito mais a pena e aí a Netflix falou: não, vamos escolher, foda-se essa aqui e vamos embora.
2: Eu acho que foi um lance de, de, de retorno de investimento, assim. Eu acho que, é isso. embora os executivos tenham gostado da série, tenha gerado boas críticas e tal, eu não acho que gerou o suficiente pra bancar esse elenco que tá ficando caro, né? Essa, essa galerinha jovem aí tá começando a aparecer em tudo quanto é lugar, então acho que por isso ficou caro demais, em comparação com The Witcher, por exemplo, que é caro, mas gerou muito mais buzz do que a Minoroku fez infelizmente.
1: É, o The Witcher saiu em dezembro, né, do ano passado e foi a série mais assistida de 2019 da Netflix globalmente, né, então realmente é uma comparação, mas é, eu acho também ali que... Se você falar de bolha, né, é, tem outras séries aí que também estão em bolhas que continuam lá e são renovadas. E tem um outro ponto, né, que, que claro que na hora que, que bate ali o valor, a grana no bolso, cara, eu tenho a impressão que nesse momento meio difícil, todo mundo fazendo corte de gastos e afins, apesar que a receita da Netflix tem crescido durante a pandemia, mas a hora que bate o, o, bate o dinheiro, que, ba que a água bate, não vou nem falar na Boom, né, no bolso mesmo, é, tem que, você tem que acabar escolhendo ali. Eu acho que deve ter sido um lance de, de, de escolhas mesmo, sabe? Sim. Pô, eu vou gastar 10 milhões na, em uma casa de papel que dá cinco vezes mais audiência, eu vou gastar 20 para fazer para fazer a menor okay With This e dar tipo três sabe? Então, eu acho que realmente foi um lance de compa comparar ali lado a lado a, a, as produções e fazer uma seleção ali mesmo.
0: É. Nós ficamos muito triste Netflix. Podia ter anunciado tipo um reatos, né? Não precisava ser um cancelamento. É o que o Lucas falou. Lance 2025, mas dá a segunda temporada pra gente.
1: Mas será que de repente não pode rolar isso? Vocês não acham é que então. pode rolar isso? Tipo assim, daqui uns dois anos a, a Netflix anuncia assim: Ah, a No.K. Okay with This voltou.
0: Eu acho que a gente pode sonhar acho que a gente acho pode sonhar, não é, não mas custa. eu
2: acho que não faz sentido você anunciar vamos cancelar a série para depois falar, ah, quer saber, vamos descancelar a série, faz ah, mais Hunter isso... entendeu, tipo, vai deixando aí as pessoas perguntam, vai ter nova temporada ah, não sei, talvez sim, talvez não mas
0: isso aconteceu com o Lucifer, né a Netflix a, 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 a anunciou o cancelamento e depois voltou com a quinta temporada? É não, na real,
1: na real, Lucifer foi... A Netflix é, produziu a, a, a quinta temporada, não foi isso? Saiu da TV e foi pra Netflix. Não ah, foi isso? Ah,
0: tá. A Netflix resgatou o Lucifer, Eu, então é, tá, tá. Uma... Um movimento que eles é. fizeram
1: mais de uma vez, né, até a própria Sim. Arrested Development foi assim também, é, se eu não me engano até a Casa de Papel saiu da, sa saiu da TV e foi pra Netflix e tal, Sim. É, outras séries aí, né? Black Mirror, outra série famosa também que a Netflix fez, isso, eu acho que foi isso, mas Lucifer é uma que podia ter sido cancelada e, e que se dane. Polêmica, que pode pode polêmicas aqui, Quero ver e me com...
2: xingar no Twitter <risos> Acho que a gente pode sonhar aqui com a HBO Resgatando a menor ok This Nossa, ia ser sensacional Nossa, hein, cara. ia ser incrível ia ser, hein? ia ser ótimo
0: Outra aí que foi cancelada faz um tempinho Mas que doeu muito nos nossos corações Foi Master of None, né? A série que era escrita pela Lena White e o Aziz Ansari, inclusive atuada pelos dois, ela conta a história do Dev, que é um ator nova-iorquino, e a cada episódio ele ia abordando algum tema sobre a vida adulta. É aquele famoso coming of age dos 25 mais, né? Então, no episódio ele falava do primeiro emprego, no outro dos termos de relacionamento, abordava muito a questão de ser imigrante nos Estados Unidos e também questões de gênero e sexualidade. Mas, pra mim, a maior decepção foi porque a segunda temporada dela foi muito mais maravilhosa. Porque... Eu não vou dar muitos spoilers, mas o Dev, ele se muda pra Itália numa coisa meio, estou desludido com a vida e o primeiro episódio inteiro é feito em preto e branco, onde ele aprende a cozinhar ali, tem aquela vida italiana que todo mundo sonha etc e aí, morreu! E, era, e eu entendo que ela era uma, uma série pra bolha, sabe? Eu tô falando muito de bolha hoje, mas é porque eu acho que tem muito a ver esses cancelamentos Não só Matt de Key.
1: bolha, como eu queria, queria ouvir do Lucas aí quantas vezes ele já ouviu a Marcela usar o termo Caminho of Fade nos últimos podcasts. Muitas, muitas. <risos> é tipo
0: Todas Lucas as séries aí. que a
2: Marcela fala são Caminho of Fade.
0: É, é. E, eu, e eu tenho notado. Eu gosto muito de assistir esse tema, porque aí talvez eu consiga lidar com os meus próprios problemas, entendeu? Nesse caso
2: aí é, é Caminho. Of Old Age, né? Porque old age, é, total. é
0: total. 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 Mas eu acho também, aí eu queria a opinião de vocês que um dos grandes motivos desse cancelamento ali foi aquela, toda aquela polêmica, né, do Aziz Ansari? O cancelamento
1: aí. do próprio Aziz Ansari, do próprio né? Aziz
0: Ansari, né?
1: Cara, é difícil entrar nesse tema, né, porque o Aziz Ansari foi acusado de assédio, né, quando nesse período aí da, da segunda entre a segunda temporada e uma possível terceira temporada, e aí a série acabou obviamente sendo sendo cancelada ele também ficou meio afastado aí dos holofotes um tempo, né, voltou não faz muito tempo aí tem um, saiu um novo especial de comédia dele, até pela própria Netflix mas Sim. ele ficou um tempo meio na, na, nas sombras ali, né, e acho que não, não vale a pena entrar no detalhe sobre a questão da acusação ali, né porque é muito polêmico Sim. É, é difícil atestar São pra qualquer muitas lado nuances. muitas Sim, nuances e tal sem querer passar pano também, mas é foda, mas eu fiquei muito chateado cara porque essa série cara é aquela série assim ó você jamais vai clicar nela ali na Netflix mas uma vez que você clica você assiste até o fim, cara, não tem Sim. como parar na metade porque não curtiu, porque é isso, ela é levinha, ela tem, ela trata de dilemas da, da, da vida adulta, mas de uma forma meio que até, tipo assim, nossa, cara, olha que besteira das coisas que a gente reclama, né, que dá tudo pra, pra ser resolvido muito fácil ali, né... E eu acho que ela traz essa proximidade também com os personagens, né? Tipo, você se sente parte ali daquela galera ali, daquele pessoal meio deslocado ali em Nova York, tentando se descobrir. Então, quando... E aí, como eu, eu atesto o que a Marcela falou, cara, a segunda temporada é maravilhosa. Ela começa muito bem. Ela tem uma virada depois também, que é muito legal. E... Inclusive, até, né, a ideia desse... desse desse Episódio do podcast Surgiu porque a gente fez Uma, uma pesquisa no Instagram é, Perguntando assim Quais temas as pessoas gostariam de Que a gente falasse num podcast E aí uma delas, um dos temas Foi justamente séries canceladas Que merecem uma segunda chance E muita gente quando eu Quando eu postei o Master of None Ficou até inconformado e falou Puta, sério que foi cancelado? A galera Exato. tava esperando uma terceira temporada quem sabe, é né? É porque
0: foi morrendo ali, né? E eu acho também que. É, a gente fala muito do Aziz Zanzari nessa série, mas ela foi muito importante também por causa da Lena White, né? Sim, ela total. foi. A, com essa série, ela foi a primeira mulher negra a ganhar é, como roteirista de uma série de comédia e da, do mundo inteiro. Então, assim, ela é muito importante na. Nessa linha também, e. Ai, que tristeza que ela foi cancelada. Porque é isso, ela morreu sem ninguém saber, né? Acho que se tivessem feito isso com a Mnot OK with This, talvez a gente tivesse sentido um pouco menos. Sim. Mas tá lá no Yatus Eterno. É, esse e ao
2: contrário aqui... de outras séries, assim como sense 8, Any With Me, é, é, essa série, por conta de tudo que aconteceu com as Zanzari criou um certo constrangimento, né? Das pessoas. Ninguém quer publicamente pedir o retorno da série, embora. É, quem gostou, gostaria de ver de volta. Né? Bom, eu vou falar de uma série aqui, que é a, a primeira e, a, e, pra mim, a melhor série da Marvel no streaming, que também não sobreviveu ao fim do namoro entre a Netflix e a Disney no ano passado, quando a Disney lançou <risos> o Disney Plus, né? Junto com Jessica Jones, Punho de Ferro, Luke Cage e O Justiceiro... Demolidor também foi cancelado Após três temporadas A série conta a história do advogado Matt Murdock, Que é pelo Charlie Cox Que ficou cego na infância Após um acidente com produtos químicos né? Típica história de, de super-heróis né? Produtos químicos e tal <risos> é, Esse acidente deixou Ele cego, mas deixou os outros sentidos dele é, hipersensíveis, então ele ouve muito melhor, ele sente cheios muito melhor, assim, e acabou criando um outro sentido, que é uma espécie de radar. É, e aí, com essa habilidade, ele enfrenta o crime durante a noite, no, nos bairros... Perigosos de Nova York, como vigilante demolidor. A série também tem o Vicente Donófrio, como Wilson Fisk, que pra mim tá espetacular, eu acho ele um ator excelente. Assim, pra quem não lembra, ele fez é, 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 Full Metal Jacket lá no, do, do Stanley Kubrick na década de 80, aquele loucão lá que se mata com a espingarda. Uf, desculpa spoiler aí, mas tá no começo do filme. E introduz na segunda temporada o Justiceiro, que é vivido pelo John Bertal, que depois ganhou uma série própria também eu gosto muito dele, como justiceiro gosto da, da, da série dele também mas acho que Demolidor é, é acho que é é, todo mundo concorda que é a melhor série da Marvel assim se você pegar do, do, da primeira temporada até a terceira temporada acho que também é que a capa melhor porque quando eles fizeram a terceira embora já não estivesse cancelada tava aquele clima de hum, acho que não vai ter quarta não viu por, que, por conta da, da, da tensão ali com a Disney mas eu recomendo muito que todo mundo veja essa série aí e eu acho que
1: vale ressaltar assim que Demolidor né uma série de 2015 e talvez tenha sido a primeira, o primeiro contato que a gente teve, assim... Com super-heróis arrancando sangue de, de, de inimigo, assim, né? Porque, sei lá, você pega, tipo, o, o Batman do Christopher Nolan... Tem um pouco ali, mas ainda é um negócio meio que fica ali na entrelinha e tal. Demolidor, cara, eu, eu lembro de, da, assim, da primeira cena que eu vi do Demolidor, que me lembrou, inclusive, até aquele filme sul-coreano Boy que depois teve, teve regravação no Ocidental e tudo mais. Aquela primeira cena, cara, que ele entra com a mão enfaixada, assim, sem uniforme ainda, numa porradaria contra bandido num corredor apertado, Sim. cara, que, mano, é o cara dando soco à exaustão assim, ele não consegue nem levantar o braço no final da luta, assim, cara Falei, mano, que que é isso, cara que, que negócio, né, foi a primeira o primeiro impacto, assim, que a gente teve talvez pelo menos eu, que eu me recordo de ver um super-herói numa condição tão é, humana e, 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 do, e de certa forma agressiva, assim então, né? agressiva é isso, cara é, é da, o Redemolidor acho que é o super-herói das ruas ali, cara, é fantástico e eu concordo 100% com você, loqueira Vicente Donofrio de Wilson Fisk cara, é, é impressionante, assim, cara, como e, e acho que é legal, né, porque a gente tem um contato em outras obras, né, que o, o Rei do Crime aparece, como por exemplo é, Homem-Aranha, né, especialmente aquele desenho dos anos 90 Ali, que foi super famoso aqui no
2: Brasil. É... E tem o filme do Demolidor com Ben Affleck, né? Nossa senhora. Gente...
1: Nossa não... senhora. Eu ia
2: dizer que a gente não pode esquecer, mas acho que a gente pode esquecer, sim.
0: Nossa, a gente pode esquecer muito cancelado.
1: Ben Affleck, e como super-herói, não dá certo, né, cara? É melhor ele desistir.
2: Mas... Não é que ele não dá certo, é que tudo que ele encosta dá errado depois, né? Não acho, Nossa, que, culpa... que, é culpa. <risos> não acho que ele faz mal o trabalho dele, mas, né? Infelizmente, acontece. Talvez ele se cerque
1: de pessoas ruins ali quando ele vai fazer os trampos Exato. de super-herói, né? E, e assim, só, só fechando sobre Demolidor, assim, é muito interessante que a Marvel, a Marvel, junto com a Netflix ali, tentou criar um universo de super-heróis, inclusive no começo, né, dessa série quando elas foram anunciadas, é, tinha um papo de que elas seriam integradas ao universo cinematográfico, tanto que na primeira temporada de Demolidor, você... Tem, tem menções aos Vingadores, tem menções ao primeiro filme dos Vingadores sobre os estragos em Nova York, tem referências ao que acontece nos filmes, mas depois teve uma treta interna lá, né, entre o presidente de, da, da divisão de TV da, da Marvel e entre o Kevin Feige, que cuidava do, do cinema, que acabou quebrando com tudo isso e aí o casamento foi pro saco, como você bem disse, Lukeira, com a Netflix, se bem que eu não sei se vocês ouviram esse papo, mas saíram quando, quando começou a sair sobre produções de Disney Plus e tudo mais rolou um boato de que o, o Charlie Cox poderia ser o demolidor é, em uma série da Disney Plus aí Parece que tem uma treta contratual ainda para ser resolvida e tal, mas tem um papo de que existem produtores interessados nessa ideia e eu ficaria muito feliz se a gente tivesse uma quarta
2: temporada de Demolidor ou um reboot de Demolidor no Disney+. Plus. É, tem uma treta contratual porque aparentemente a Disney não pode fazer nenhuma série, nenhum produto com esses personagens que estavam na Netflix por até dois anos depois do cancelamento, alguma coisa assim. É, se você levar em consideração aí que a última temporada de dois 2018, tamo aí, né? 2021 aí,
1: 2022, quem sabe, né?
0: É, cara, eu vim aqui provocar o ódio no Luqueira. Esse, esse é o meu. Minha meta nesse episódio de hoje. Porque eu vou falar de Daybreak. Né, Lucas? Você tá preparado?
2: Tô preparadíssimo, adoro Recoma. <risos> <risos>
0: A série da Netflix foi cancelada com só uma temporada. Ela é pós-apocalíptica apocalíptica, e baseada, como muitas agora que foram lançadas, na série de quadrinhos homônima do Brian Ralph. Nela a gente conhece o Josh Wheeler, que é um garoto ali de 17 anos, que vive numa realidade distópica, onde absolutamente todos os adultos da cidade dele se tornaram zumbis depois de uma explosão numa festa no num festival da cidade. Aí o que, que acontece? Todos os adolescentes começam a viver em tribos e rola uma vibe super Mad Max ali, misturada com curtindo a vida doidado. Inclusive a série tem um monte de referência pra curtindo a vida doidado e ela conta com o Matthew Broderick, que é o próprio Ferris Bueller, né, como o Michael Burr o diretor do colégio e aí, nessa loucura toda o Josh tá procurando a namorada desaparecida a Sam, e se junta com mais duas outras pessoas que não tem nada a ver com ele, pra tentar achar elas nesse Walking Dead meio estranho aí a série foi cancelada depois de uma temporada, mas assim, apesar de eu ter gostado muito da série, eu já tava prevendo, sabe? Ela foi feita pra um buzz que não recebeu, eu acho. O que, que vocês acham?
1: Cara, eu não acho que ela teve nenhum buzz, porque, pra ser bem sincero, acho que quase ninguém assistiu ela, Exato. né? O motivo... <risos> eu sei, o motivo né? Mas eu... Ah. Mas eu, eu... Então, a gente... Lembra que a gente até conversou se a gente deveria fazer um podcast sobre Daybreak e uhum. tal. O Lucas, defend, o Lucas bateu falando que a série é ruim e tudo mais. Cara, eu acho que a série é despretensiosa, cara. De verdade, assim. Eu não, eu não vejo que... É, é aquele tipo de produção que você percebe que ela não é levada a sério ali, sabe? Ela... Uhum. ela é, e eu achei divertida, cara. Eu achei uma série levinha, divertida. E eu acho que ela tem um lance ali de querer... Eu, eu acho que, assim, se você for comparar, por exemplo, com Scott Pilgrim, porque eu acho que são linguagens bem parecidas. Eles Sim. tentam né, aproveitar essa metalinguagem de quadrinhos no live action e não sei o quê, mas, mas eles falham miseravelmente, assim, se você comparar com Scott Pilgrim. Mas também não é uma falha que faz com que a série seja cancelada e tudo mais. É, no fundo, eu tenho a impressão, e aí eu não sei o que você acha, Marcela, mas eu tenho hum. a impressão de que as pessoas já estão um pouco saturadas de série de zumbi, cara. Ninguém aguenta mais zumbi, ser. cara. Rolou depois, né, da, na, nos anos ali, 2010, ali, né, com o boom do The Walking Dead e tal, surgiu muita coisa de zumbi, cara. Muita coisa. Nos últimos 10 anos tem, cara, deve ter umas 7 ou 8 séries de zumbi, assim, sabe? Tem zumbi no Japão, o tem zumbi no <risos> trem, tem zumbi é, adolescente, tem zumbi apaixonado, romance adolescente zumbi. Nossa, é, é, muito, é muito zumbi, cara. Então foi, eu acho que isso que acabou com o um Daybreak, assim, porque a série é divertidinha, o moleque lá que faz o protagonista lá, ele é divertido, acho que ele até cai um pouco carismático, assim, ele segura um pouco a série. Tem momentos bem engraçados, assim, eu acho que todo esse, todo esse lance do Matthew Broderick ser um diretor, ali, e tem aquela Sim. brincadeira com o Ferris Bueller ali, que claramente, Curtindo a Vinda Adoidado é uma grande referência da, né, da série, mas eu acho que no fundo, cara, é isso, mano, ninguém aguenta mais ver gente dando porrada em zumbis, sabe? Eu acho que tem que ter uma série de zumbi agora, que vá pra uma pegada tipo é, Shaun of the Dead assim, sabe? Que a gente vê um momento em que já passou o apocalipse zumbi e agora o mundo é dividido entre as pessoas que defendem os zumbis e as pessoas que <risos> são contra os zumbis, cara. Aí vai ser legal, entendeu? Aí vai ser interessante
0: Eu acho também, eu acho que é, As pessoas estão um pouco cansadas de zumbi mas eu, Então, mas acho que aí Não, não, não faz com que, as, com que as produções Parem de fazer temáticas de zumbi Sabe? Eu acho que ela Só, do mesmo jeito que Master of None não é uma coisa que você procura no catálogo da Netflix. Acho que Daybreak também não teve grandes lançamentos, assim, sabe? E aí, como ela só é divertidinha, não é todo mundo que fala Nossa, que série maravilhosa! Essa série estava escondida no catálogo da Netflix e etc. Eu acho que se ela tivesse sido, se a promoção dela tivesse sido um pouco maior, talvez tivesse tido um pouco mais de sucesso. Acho que faltou uma aposta da Netflix nela, assim, sabe? Cara, Desde o começo.
1: Talvez, talvez. Outro grande problema dessa série é que ela é uma série adolescente... Só que ela não conversa com o jovem, entendeu? Nossa, foi muito chato é de isso. cultura isso, Nossa. Né, cara? Mas eu acho que ela, tipo, ela tem muita referência que, assim, eu curto, a Marcela curte, o Lucas é. não curte tá porque ele não a gosta é de jovem, nada. Eric. Ah, Marcela, a gente já não é mais tão <risos> jovem assim, Meu né? É, a, a gente já não é mais tão jovem assim, entendeu? Não dá pra exigir de um moleque de 15 anos que ele entenda é. referências de
2: curtindo a vida doidado, sabe? É,
0: eu concordo, eu concordo.
2: Eu acho que existem formas e formas de, de pegar referência de, de, de Curtino Vida Doidado, por exemplo, nos filmes do Homem-Aranha na Marvel. Entendeu? Que tem uma pegada meio. É dessa era de, de comédias dos adolescentes da década de 80, só que atualiza bem para os dias de hoje, e tem uma identidade própria, o meu problema com, com Daybreak, é que parece uma salada de, de referências e de coisas que eu já vi um milhão de vezes em outros lugares, e não tem nada de realmente novo, não parece que tem nada que eu nunca vi, ou que tem alguma coisa a dizer sabe, eu, eu, eu me incomodei com Daybreak eu me incomodei com Daybreak, eu só não quis ver Além do primeiro episódio Porque, não, não sei lá, eu assisti e falei Tá, ok, é, é despretensiosa Mas eu acho que é despretensiosa num ponto Que você chega, tá, mas pra que, que vocês fizeram Essa série não, 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 não me convenceu por conta disso
0: nossa, final... Lucas, eu tava esperando um hate maior Cara, e vamos seguir assim Porque depois
2: vocês ficam me falando aí que eu não gosto de nada Que eu odeio ah. tudo eu, eu só assim.
1: queria dizer que não só, não só a gente fala isso Como o próprio nosso último convidado Thiago Romariz, aliás, ouça o último Episódio aí de, de Pode assistir sobre Power Outro filme da Netflix que o Lucas odiou Ele mesmo falou que o Lucas Não tem capacidade de gostar de nada, cara não. Ele tem essa Essa, essa, essa vontade de, de de odiar tudo,
2: cara. Não é Lucas, isso, mas eu é eu que também... vocês gostam de tudo, entendeu? Chega um ponto ah! que, nossa, tá na Netflix <risos> é bom.
0: Que mentira, que mentira. Isso é mentira. Mas, ô, Lucas, eu também não gostei de Power, tá? Eu preciso ah, falar não. aqui, porque eu assisti pra gravar, eu ah, também não gostei, não mas pode, eu não gosto não de não, pode não gostar,
2: Marcela. Tá proibido não gostar de, de Power.
0: <risos> tá, então, é proibido cancelar. Foi.
2: Foi ameaçado até pelo Danilo, no, o editor do podcast aí. Eu... É verdade. ameaçado a qualquer momento. E eu já falei pro Lucas que editor
1: é o pior cara pra você criar ranço, porque a chance dele te zoar na edição é enorme. Hum, é mesmo? Ixi, Lucas. Mas voltando
0: ah. pra daybreak.
1: Tá bom de daybreak já, né? Cancelou, <risos> já tá bom. Vai, vai a próxima. <risos>
0: Sai maluco, todo, todo dia é isso. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Bom, mudando um pouco de área, mas ainda falando da Netflix, eu finalmente tirei uma série que estava na minha lista a pelo menos um ano, assim eu jurava é. que a Marcela
1: ia falar assim, ainda falando em coisa ruim.
0: Não, 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 não. Esse aqui eu vim glorificar de pé é, porque nesse podcast a gente só fala bem das coisas pelo que o Lucas disse, né? É, Mas eu, eu, eu sou muito obcecada mesmo. com podcast. É, é isso, Lucas, você vem aqui para ser o equilíbrio do podcast, entendeu? É por isso que a gente te chama. Ah, obrigado. <risos> Não, é brincadeira. Mas eu sou obcecada com um podcast de jornalismo investigativo, assim. E um tempo atrás, acho que lá para 2018, 2017, eu ouvi um do Los Angeles Times, chamado Dirty John. Ok, passou-se muito tempo, a Netflix decidiu comprar os direitos e fazer uma série sobre esse podcast. Ele conta a história, na verdade ele conta, ele dramatiza a reportagem do jornalista Christopher Godard que conta a história da Deborah Newell, uma designer de interiores da Califórnia, que depois de quatro casamentos fracassados, conhece na internet o John Meehan, um anestesista que, tipo assim, tira ela de todas as... mexe com ela de todas as maneiras, e os dois se apaixonam e se casam em menos de dois meses o problema é que o John Meehan é claro que não é o que parece e ele é um super golfista abusador, tem várias é, pedidos de como é que fala? Restraining Ordens esqueci o nome em português bem ordem Luciana de restrição Ai, isso, obrigada bem <risos>
1: Ai, meu, essa, essa caminho of fade é foda Caminho of
0: essa é a Enfim. série Caminho verde sobre golpistas. Não, é, essa, essa não
2: é Caminho verde <risos> Pode mas... ser,
1: pode ser caminho verde após os 40.
0: Após os 40, é, pois é, lidando com os problemas da vida adulta, tipo um cara que quer roubar todo o seu dinheiro. É, mas o interessante é que a história é verídica, né? Como eu já falei. E, assim, a Netflix fez um drama... Pegou a, a, a reportagem e fez um grande dramalhão mexicano, né? Ela é bem novelão. Mas ela só tem oito episódios e eu matei eles, tipo assim, num domingo. Eu assisti absolutamente tudo. Achei muito boa a maneira como eles dramatizaram, porque acho que fica mais palpável pra, galera, pra quem não é super fã de jornalismo investigativo assistir. E o, o legal é que a Netflix lançou recentemente a segunda temporada dessa série e transformou ela numa antologia e agora a segunda It's... temporada conta a... pois é, mas a segunda temporada conta a história da Betty Broderick que é acusada de duplo assassinato no meio ali de um divórcio meio bizarro eu ainda não assisti, mas eu fiquei bem empolgada pra assistir também, então se você curte esse tipo de crimes, etc... Assista Dirty <risos> John E se você não gosta Se você curte esse tipo de <risos> crime, crime é muito bom, né? Você <risos> curte crimes <risos> brincadeira. É... E se você não gosta muito de Dramalhão Ouça o podcast do Los Angeles Times Eu acho que tem inclusive Uma versão dublada Do podcast, se eu não estou enganada na... No Spotify é... é muito, muito boa E dá pra assistir rapidinho
1: O Lucas, você percebeu o desprezo na voz dela Pra falar que tem uma versão dublada, né?
0: Ah, nossa, <risos> nossa, vocês estão muito chatos. Demorou muito pra esse tipo de bullying chegar no podcast, né? Eu sabia que ele ia chegar um dia.
2: Não, quando eu sou acusado de não gostar de nada, né? Todo mundo dá risada. <risos> Bom, vamos lá. É, pra quem acha que eu não gosto de nada, eu tô enfocado tô com isso. Eu tô assistindo ah, um, uma tá com no Amazon Prime vídeo chamada Blackish. Ela é criada pelo Kenya Barris e conta a história de uma família negra num bairro de classe média alta, super branco, de Los Angeles, nos Estados Unidos, né? O Anthony Anderson vive o Andre Johnson, que é um publicitário, que tenta equilibrar a vida em família num bairro de gente super branca com a identidade dele como um homem negro que cresceu em Compton, né? Que é aquela cidade de periferia super violenta é, nos arredores de Los Angeles. A série é bem engraçada e ela e ela lembra muito eu a Patrulha e as crianças. É muito <risos> parecido, muito, sabe? Com paralelos muito claros ali da personalidade de cada personagem, assim. E é engraçada, e tem essa consciência racial que muitas vezes faltava na série clássica dos Irmãos Wayans, que a gente via no SBT. São seis temporadas, eu acho que vale a pena ver pra passar o tempo, assim, não é um tipo de série que vale a pena maratonar, porque você fica cansado muito rápido por conta do, do modelo ali. É, tem algumas coisas que lembram até, todo mundo odeia o Chris, assim, nessa, no, no formato de de humor. Não tem é, risada de fundo, como é o A Patria das Crianças. E tem uma narração, como todo mundo deu o Cris. Então acho que tem elementos legais de séries de humor que todo mundo gosta e vale a pena.
1: Eu assisti uns episódios já em algum momento, sim. Eu achei divertida, mas eu preciso retomar. E quem sabe... Bom, eu contei já pra vocês na, no episódio passado que eu continuo nessa minha peregrinação por séries antigas e eu já contei também que a minha última, é, a minha mais nova tentativa é Arquivo X, né? Como a gente tá falando de uma série que tem 11 temporadas e 24 episódios em cada temporada, Meu eu Deus. acho que eu vou ficar muito tempo ali nela, né? Mas, então eu tenho assistido entre um episódio e outro ali uns, uns filmes e tudo mais e eu queria dar uma dica de um filme que entrou na HBO Go recentemente, acho que faz uma ou duas semanas só, que é Doutor Sono. O filme é uma adaptação, do livro do Stephen King, né? E é uma continuação de O Iluminado. E ela conta a história do Danny Torrance, né? Que é o menininho lá que fica andando com o triciclo, que fala com o dedo e tudo mais. É 40 anos mais velho, né? Interpretado pelo Ivan McGregor. É um cara que ele não conseguiu ainda lidar muito bem com todos os traumas subsequentes ali da, da vida dele e tal. E aí ele decide. Um dia ele acorda lá depois de uma briga num bar, completamente embriagado. Ele acorda e decide entrar num busão. E ir para uma cidade no interior e tentar recomeçar a vida. É... E tudo estava indo, indo bem, ele tava, conseguiu um emprego, ficou sóbrio e tudo mais, até que ele descobre que ele, ele começa a conversar com, outro, com uma outra iluminada né? é... na, na, nessa cidade. E ele descobre, por essa iluminada, que existia um grupo de, de seres que se alimenta de iluminados e tá indo atrás deles ali. É, eu achei muito interessante porque eu lembro, eu lembro de que, que quando saiu o, li, a, o livro, né, do, a, a continuação, né, o Doutor Sono, é, algumas pessoas até foram um pouco críticos, assim, com o... Com o de como o Stephen King continuou a história do Iluminado ali, né, dos acontecimentos do hotel e tudo mais, é, então eu fiquei um pouco surpreso quando eu assisti o filme, porque eu achei fantástico, cara, eu achei muito bom de verdade, assim, é, foi um filme que passou praticamente despercebido em 2019, né, quando ele estreou, ninguém falou muito sobre ele, mas eu achei muito, muito bom, assim, uma boa história, é, acho que tem boas atuações, o Evan McGregor como sempre, é, sempre muito competente no que ele faz e eu queria fazer uma, uma, um destaque pro diretor que é o Mike Flanagan, cara que eu acho que é um maluco que a gente precisa prestar muita atenção aí, tem feito ótimos trabalhos, especialmente nessa área de suspense e terror, ele é o showrunner de A Maldição da Residência Hill, que em breve vai ganhar uma segunda temporada na Netflix, é, ele também adaptou para a Netflix o Jogo Perigoso, que também é do Stephen King é, o Stephen King inclusive elogia demais e ele fala, já deu entrevistas falando que o, o Mike Flanagan entende é, exatamente o que o Stephen King quer dizer nas palavras dele ali. E ele também fez um filme de 2015, muito bom, cara, chamado Rush que é sobre uma mulher é, surda, que ela tá na casa dela e de repente entra um assassino e começa aquele jogo de gato e rato ali, de filmes slashers, mas tem esse detalhe interessante dela ser surda, então acrescenta uma, um, um elemento ali que aumenta ainda mais o suspense, cara. Acho ele uma, um cara muito bom, assim, muito competente, né? mesmo quando ele vai fazer um filme de terror, de macho orçamento e tudo mais, de verdade assim eu sei que a Marcela e o Lucas vão fazer algum comentário engraçadinho, criticando o fato de ser mais um filme de, de terror, cara olha, mas...
0: olha como ele acha, ele já espera ele já mas... espera, eu nem ia falar eu ia falar bem, porque eu gosto de Iluminado inclusive eu preciso rever pra ver Doutor Sono eu não vi ainda, meu Deus eu acho que é Deus
2: velho. toda
1: aí. Eu tenho certeza que eles vão assistir esse filme e vão achar bom também, cara. Porque, é de verdade, é um baita filme. E, cara, que responsa, né? Você fazer uma continuação de um filme que foi dirigido há, sei lá, 30, 40 anos pelo, pelo Stanley Kubrick é uma Exato. responsa, assim. Mas eu acho que ele se sai muito bem porque ele foge um ele foge das comparações, sabe? Mesmo ce, as cenas que, de flashback são regravadas e tudo mais. Elas respeitam ali todo o esquema do Kubrick, né? toda a ambientação que o Kubrick criou, mas é, ele deu a sua própria cara e eu acho que fazendo isso ele acertou demais.
2: Eu só queria acrescentar que é, ser elogiado pelo Stephen King não é necessariamente uma coisa boa, porque Stephen King falou que Stanley Kubrick não entende nada de terror quando ele fez o é filmado, um então... É verdade.
0: <risos> fica,
2: fica aí, mas eu tenho vontade de ver esse filme também.
0: Viu, Eric? Tá feliz agora?
2: tô feliz, tô... mas
1: vou hum. ficar mais feliz quando vocês assistirem e a gente puder conversar sobre ele.
0: Pensa nisso da próxima vez que você for reclamar quando eu falar de alguma comédia romântica
2: Nossa.
1: <risos> Ah Marcela, mas aí, a... mas aí a grande
2: diferença é que ah, eu indico coisas boas e você é coisas, coisas, coisas coisa ruins né? ah, é... Você só
0: tem esse argumento Você só tem esse argumento Lem... Só existe esse argumento
2: Lembrando que entre querer ver e ver o filme tem uma distância aí, viu? Então não não, é. não fico esperando ansiosamente ah, cara, tá tudo bem, <risos> velho. Quem, quem vai perder vão ser vocês mesmo.
0: Nossa, de repente esse podcast ficou odioso.
1: Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se a gente esqueceu alguma série que foi cancelada e que você adoraria uma nova temporada, não esquece de seguir a gente lá no pod Assistir no Instagram e comenta no post aqui da, da, do episódio qual série a gente esqueceu. Um abraço e até a próxima.
0: Tchau, galera. Até semana que vem. E cuidado para não ser cancelado pela internet, viu? Um beijo.
2: Falou, pessoal. E não esqueçam de usar máscara e ficar em casa, se puder.
0: O Pode Assistir é apresentado por Nívia. Toque de carinho. Pode Assistir. Podcast.